0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão seleções, talvez a versão menos popular dos episódios Fever Pitch, mas vale a pena fazermos aqui um pequeno balanço da janela das datas FIFA, da, do caminho para o Qatar 2022 e todo este, todo este apanhado de jogos que aconteceu Uh, não só na Europa, mas como no resto do mundo, mas uh, aqui a proposta hoje é olharmos para a zona europeia, aquela que uh, mais nos diz respeito, uh, porque já foi subejamente falado em todo o lado do que aconteceu na América do Sul uh, e a qualificação da América do Sul também é bem menos interessante de tudo o que acontece na Europa, embora eu acho também que na Europa, na maneira como as regras agora estão estipuladas, também é muito difícil haver surpresas, isto é, termos ou termos a UEFA a ser novamente apanhada de surpresa e não ter uma equipa a representar a Europa como Itália ou Holanda, como recentemente aconteceu. Mas vale a pena, então, centrar-nos nesta paragem de futebol de clubes e perceber o que foi acontecendo um pouco por todos os grupos da Zona Europeia. Começo e sugiro que quem siga no Twitter, um, vá até à conta We Global Football porque eles fazem sempre uma contagem muito interessante de percentagem de probabilidades das equipas que podem chegar até um, ao Mundial. Como se sabe, este Mundial vai ter 32 países. Uh, é um Mundial que vai acontecer fora do verão. É um Mundial que acontece aqui a um ano e uh, poucos meses, portanto, será em novembro do, do próximo ano. E por isso tudo, uh, vale a pena ver ao dia 2 quais são as 32 seleções que estão mais perto do apuramento para um, o Mundial. isto eh, levando em conta a prestação de todas as equipas até agora em todas as zonas de qualificação. E temos em primeiro lugar, portanto, o Qatar, que já está apurado, obviamente. E eh, entre o segundo e o décimo nono lugar, ou seja, aqui num top 20 de seleções, temos eh, o Brasil. Argentina, os dois praticamente apurados, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, México, Alemanha, Irão, França, Portugal, Estados Unidos da América, Itália, República da Coreia, Japão, Equador, Países Baixos, Espanha e Uruguai. Vamos parar aqui, que eu disse agora, 19 países que estão muito perto de eh, entrar no Mundial no próximo ano. Ora, um, as percentagens aqui variam entre uh, as 10 primeiras seleções que eu disse, até, uh, até Portugal estamos a falar de uma ode entre 99% e 95%, isto tendo em conta ao caminho que já fizeram, portanto estão praticamente... Um, apuradas e depois dos Estados Unidos até ao Uruguai estamos a falar entre 94% e 85% de probabilidade. Portanto, as equipas que faltam um, falar neste top 32, que ao dia 2 seriam as equipas que estariam no Mundial, uh, têm aqui odds mais baixas e vai do, dos 76% aos 41%. Portanto, no lugar número 20 temos Canadá e depois Croácia, Colômbia, Arábia Saudita, Argélia, Senegal, Austrália, Nigéria, Rússia, Tunísia, Suécia, Marrocos e Suíça. São estes os, são estes os 32 países que, ao dia 2, estão mais perto de, do Mundial do Qatar, seguindo uma tabela de probabilidades depois de, dos jogos já conhecidos. É, é muito interessante seguir esta tabela porque ali no top 20 dificilmente uma destas, um destes países não vai estar no Mundial. Posto isto, vale a pena olharmos para um, o modelo de qualificação que eu não sei se está bem assimilado por quem um, segue eu não, eu não darei de perto porque quem segue ao promenor todos estes jogos de qualificação está um, bem ciente da, do esquema de qualificação e falo só da zona europeia. E porquê é que vale a pena falar nisto? Porque há aqui uma nuance, acho que toda a gente se lembra daquela da fase de qualificação muito simples, que era quem ganhava o grupo seguia para o Mundial e fechávamos a porta até, o puramente, para o europeu. Como sabem, isto foi evoluindo, a UEFA foi também exercendo a sua influência na FIFA e nos, nas fases de finais mundiais e, portanto, estão aqui reunidas várias condições para que nenhuma das grandes equipas europeias fique de fora. Então, para não complicar muito, vou tentar ser o mais eh, sucinto possível e eh, tentar chegar com esta explicação rapidamente onde quer, que é explicar que dificilmente uma grande seleção ficará de fora deste Mundial. Então, eh, vamos visualizar o campo de eh, probabilidades. Isto é, os grupos estão divididos de A a J ou seja temos cinco grupos um, com uh, cinco seleções portanto o A B C D e E tem cinco seleções e do F ao J tem seis, seis seleções por que é que isto é importante porque todos os grupos apuram o mesmo número de países ora mesmo confirmados no Mundial no final desta fase de grupos e depois do fecho desta janela de eh, jogos de qualificação para o Mundial, eh, temos praticamente todos os grupos com mais de metade do, dos jogos já feitos. Portanto, por isso é que estamos já muito perto de perceber quem está eh, praticamente apurado. Ora, com mais de metade dos jogos feitos no, nos grupos de a, a J só temos uma certeza, quem vencer Cada grupo, ou seja, 10 seleções, vão diretamente para o Mundial e juntam-se ao Qatar como país eh, organizador. Isto é o que sabemos e já vamos então fazer uma ronda pelos 10 grupos para perceber quem está eh, a liderar com mais... Eh, um, folga e quem está uh, ainda com um, essa luta em aberto isso vai ficar mais claro quando formos uh, ver grupo a grupo depois é sabido que os segundos classificados de todos os grupos tenham 5 seleções ou tenham 6 todos os segundos classificados estão um, apurados para um playoff portanto não estão não ficam diretamente apurados mas sabem que vão uh, diretos a um playoff de esse, desse playoff, portanto, vamos ter três caminhos. Um caminho com quatro equipas, outro caminho com quatro equipas e outro caminho com outras quatro equipas. Ou seja, vamos ter aqui 4, 8, 12 e ainda se vão juntar mais duas equipas. Essas duas equipas vêm de onde? Vêm das melhores classificadas de cada grupo na Liga das Nações. Por isso é que era importante na Liga das Nações fazer eh, boas provas. Ora, vale a pena aqui recordar quem é que ganhou cada grupo na Liga das Nações, do grupo A, se bem se lembram, a Liga das Nações está dividida por quatro grupos eh, na, na, na zona A, portanto, na, na divisão mais alta, mais quatro grupos na zona B, a segunda divisão da Liga das Nações, mais quatro grupos na eh, terceira categoria, zona C, e eh, duas seleções da zona D, ou seja, a menos forte. Ora, os, os países que venceram cada uma destas zonas, cada um destes grupos, recordando, são, e começa pelos pelas seleções que vão disputar ainda, é preciso não esquecer que na próxima janela de datas FIFA e UEFA vai ainda decorrer as meias-finais ou se quiserem, a fase final da Liga das Nações na Itália e os finalistas são os vencedores, obviamente, da Zona A é Itália, Bélgica, França e Espanha. Estas equipas estão mais protegidas se não conseguirem vencer os seus grupos ou se não conseguirem ficar nos segundos lugares têm sempre este apuramento direto mas apuramento uh, direto para uh, o play-off antes do Mundial, entenda-se. Mas, obviamente, e teoricamente, Itália, Bélgica, França e Espanha estão perto do Mundial por via de apuramento direto nos seus grupos. Inclusive, já vamos depois falar um pouco uh, mais detalhadamente, a Itália uh, acaba de bater um recorde de invencibilidade mundial. Nenhuma seleção nunca esteve tanto tempo sem perder. São 37 jogos sem perder, Uh, e hoje deram um passo gigante para o apuramento um, rápido, para, ou, direto para o Mundial. Portanto visto que as, as quatro um, seleções que, que ainda vão disputar, repito, as meias finais da, da Liga das Nações um, não vão precisar de, deste vamos chamar deste joker para, para jogar e para conseguir o apuramento. Vamos ver então os vencedores do, do grupo B. Temos a Áustria, República Checa, temos Hungria e temos Galos. No grupo C, já já tivemos equipas que como a Albânia, como a Arménia, que vão estar mais longe disto. Eu passo a explicar porquê, porque aqui vale a pena vermos, então, ao dia 2, quais são as equipas para não estarmos a baralhar muito isto, os países que estão mais perto da qualificação via playoff. Vamos ver. Os segundos classificados nesta altura, e aqui vale a pena perceber que como segundo classificado importa o número de golos e os pontos, e nesse sentido... A classificação, nesta altura, é feita assim. A Sérvia, 11 pontos. Rússia, 10 pontos. Suécia, 9. Escócia e Suíça, 8. E República Checa, 7. Neste momento, seriam estes os seis cabeças de série, num sorteio, como eu disse, que teria, seria de, de um play-off a duas mãos, a caminho do Mundial. As outras equipas, nesta altura, ocupam os segundos lugares. a é Noruega, Arménia, Albânia e Ucrânia. Ora... Isto faz com que olhemos então para, as tais, para os tais vencedores da, da Liga das Nações, do seu, do seu grupo na Liga das Nações, para perceber que ao dia 2 quem ocupa essa vaga de repescagem via Liga das Nações é País de Gales e Áustria, que se juntariam assim aos clubes classificados, nunca como cabeça de série, para terem uma segunda vida, uma segunda oportunidade de chegarem ao Mundial. Isto é importante fazer esta, esta introdução para percebermos um, a complexidade que é, se quisermos ver a coisa ao contrário, uma seleção mais poderosa, mais tradicional dos mundiais, ficar de fora. Portanto, vistos estes quadros e percebendo de uma forma que eu tentei aqui ser o mais simples possível, perceber como é que se pode chegar então a, este, a esta fase final do... Do, do Mundial, acho que vale a pena então espreitarmos eh, os grupos de A a J. É claro que eu não vou estar aqui a falar jogo a jogo, porque houve vários jogos em, em cada grupo, deu-se aqui um bom andamento, os jogos ficaram eh, os grupos ficaram praticamente com os seus líderes com 5 e 6 jogos, portanto já falta pouco, haverá mais uma janela de, de jogos até ao fim do ano mas já temos aqui muitos dados lançados e percebe-se que já, já estão aqui definidas muitas contas apesar de matematicamente poucas equipas estão realmente eliminadas mas primeiro deixem-me destacar veias goleadoras vale a pena dizer que no final desta ronda de seleções temos dois jogadores com sete golos marcados na fase de qualificação europeia é o Memphis Depay da, dos Países Baixos, do Barcelona claramente a dar aqui um aviso também no grupo das Champions uh, ao Benfica tem 7 golos dois de grande penalidade uh, e depois temos o Mitrovic da, da Sérvia jogador que agora é treinado por Marco, Marco Silva no Fulham no Championship, continua aqui de pontaria bem afinada um, dois jogadores com seis golos claro, o inevitável Roberto Lewandowski 6 golos na sua conta o, eh, o jogador do PSV Eindhoven, no Zahavi de Israel, também 6 golos. E depois, eh, com 5, vale a pena destacar, Haaland, eh, continua imparável. Eh, números impressionantes na seleção e, continuo a dizer, é um miúdo. Tem 5 golos já na sua conta pela Noruega, o avançado do Dortmund. O Griezmann eh, já leva 5 golos também nesta fase de qualificação eh, pela França. E o, agora jogador, ou se quiserem, outra vez jogador do Atlético de Madrid, acaba por igualar Platini como terceiro melhor marcador da França, há essa curiosidade, e é acompanhado também com cinco gols por Romelu Lukaku, outro jogador em destaque neste mercado de transferências, regressou ao Chelsea, ele também leva cinco gols na conta da Bélgica. Estes são os destaques individuais, um, depois podemos olhar também para a tabela de assistências para destacar aqui o dos Tadic do Ajax que na Sérvia tem 5 assistências e depois Jordi Alba de Espanha com 4 o Salano de, da Turquia Goretzka, Damsgaard e Van Aken da Bélgica, o Damsgaard da Dinamarca, claro, também todos com quatro, são estes os nomes que têm mais destaque na zona europeia. Queria aqui juntar também o Klassen, que nos Países Baixos, na Holanda, fez grandes exibições, e aliás, Holanda e Dinamarca, risco eu dizer, e Bélgica, Holanda, Dinamarca e Bélgica, talvez sejam as seleções a jogar melhor futebol hum, nesta, nesta altura. Houve ali momentos de brilhantismo. Para quem viu os resumos de, de, destas três seleções, estamos a, a ver futebol a um nível... Muito alto, com enfim, também é preciso sempre relativizar contra uh, quem, quem se joga, mas de uma forma global gostava de deixar estes três destaques. Vamos então ao exercício um, mais uh, corrido, que é olhar então do grupo A ao grupo J, e começamos precisamente pelo grupo A, onde está Portugal e uh, onde as contas uh, neste momento. Quase todas as seleções com 5 jogos. E Portugal muito perto do, do apuramento. Outra coisa não seria de esperar. Portugal termina esta ronda com 13 pontos. Mais dois que a Sérvia. E parece-me que já se distanciaram de Luxemburgo, da República da Irlanda e do Azerbaijão. Talvez aqui a, a, a maior decepção até seja a Irlanda. Que acaba agora aqui com dois pontos. Roubou pontos à Sérvia. E isso faz com que Portugal esteja na liderança. Uma, uma, mais umas palavras para os jogos de Portugal, porque são aqueles que nos podem dizer mais respeito. Um, se a vitória no Azerbaijão veio fazer esquecer o jogo com a Irlanda, e até a primeira mão com o Azerbaijão, e é preciso fazer essa, essa justiça Portugal sem Cristiano Ronaldo ganhou 3-0 no Azerbaijão, fez um, um jogo muito mais conseguido do que vinha para trás, pelo meio fica um jogo que ninguém percebeu para que é que serviu, na Hungria contra o Qatar, enfim, uma daquelas extravagâncias da, da UEFA e das federações mas eh, queria deixar aqui a nota que o Portugal-República da Irlanda no Algarve foi penoso uh, Portugal acho que conseguiu o apuramento nessa noite porque estava a perder um zero perto dos 90 minutos e depois aparecem dois golos do Cristiano Ronaldo uh, praticamente a o apuramento de Portugal, mas o jogo foi muito, a exibição foi muitíssimo preocupante uh, como eu disse esta, este estrangeiro no Azerbaijão talvez venham disfarçar um pouco mais e até abrir um pouco aquela discussão de Portugal com Ronaldo e Portugal sem Ronaldo. A verdade é que há uh, trunfos para os dois lados, porque foi o Cristiano que deu a volta ao jogo com a Irlanda, uh, mais uma vez foi uma exibição miserável Portugal, mas... Uh, foi ele que fez aquele, aquele bicho. Também é uma, uma nota importante desta janela de jogos de seleções é que Cristiano Ronaldo finalmente pode-se assumir como o melhor marcador de sempre de seleções a nível mundial. Bateu o tal recorde que era do Alidai e agora pelo menos já não tem essa pressão em cima dele. Suponho que vai atrás do recorde de internalizações. Lá chegaremos, mas sem dúvida Portugal acabou por encaminhar então o seu apuramento, continua só com aquele empate na, na Sérvia dá-me toda a ideia que nesta altura tem o apuramento na sua mão e depende só de si para chegar ao Mundial, provavelmente com a Sérvia. Agora, em ritmo mais acelerado, a partir do grupo B, eh, deixem-me fazer aqui um desvio só para... Uh, falarmos de, um, de um jogo que eu disse aqui na altura do sorteio que ia dar algumas dores de cabeça à UEFA. Por acaso, passou um pouco ao lado. É o jogo do Kosovo com a Espanha, porque a Espanha não, uh, politicamente não reconhece o Kosovo como uma nação. Uh, houve esse stress no no pós, no, ou no pré, se quiser, no pré-jogo, tanto a Espanha como no Kosovo, a Espanha dizer que não iria passar o win do Kosovo, não iria içar a bandeira do Kosovo, enfim. Houve ali umas, umas ameaças, já passou, a Espanha ganhou por 2-0 no Kosovo, mas eh, fica um momento muito curioso que eu vou aqui partilhar eh, com, com, com o auditório aqui da, do Fever Pitch, porque vale a pena ouvir um, só aqui um shirtzinho da Madeira, na, da maneira como os espanhóis uh, a relatar o jogo, nunca disseram o nome Kosovo, e isto é impressionante, vejam só estes 17 segundos de relato, um, os nomes que eles inventam para não ter que dizer cosovo Portanto, <risos> saca da banda, Portanto, é pontapé de baliza para a equipa local. O Fornalos tinha, tinha muitos jogadores azuis, à sua... é tudo menos Kosovo. Portanto, fica esta nota dos narradores na, na televisão espanhola que estavam a seguir então, este Kosovo Espanha, com esta sensibilidade diplomática a dificuldade, com certeza, o trabalho dos profissionais espanhóis, que às tantas até já se riam, com o, o contorno que tinham que dar ao nome do país. Voltando àquilo que interessa, que é ao futebol, uh, temos a Espanha, obviamente, uh, lançadíssima para o apuramento. Luís Henrique não tem tido uma vida fácil. Há dois jogos que, que não ganhou. Inclusive, um deles levantou, uh, enfim, muita lema, uh, Porque a Espanha vem de um europeu que até empolgou, não, é? não se esperava uh, tanto da Espanha, mas há uma derrota na Suécia que uh, poderia aqui ter atrapalhado muitas contas da, da Espanha. Aliás, antes do jogo, dos Jogos 2, a Espanha foi ao Kosovo e a Suécia ia à Grécia e, uh, antes dos Jogos, uh, a Espanha não dependia de si para ser apurada diretamente para o Mundial. Ora, a Grécia deu-lhes uma prenda, ganhou por 2-1 à Suécia, com o Odisseias a titular e... Uh, Feitas as contas, no fim do dia, a Espanha volta a depender só de si, soma 13 pontos, a Suécia 9 e a Grécia chega-se um pouco mais à frente com esta vitória e depois de 3 empates, a Grécia fica ali a 3 pontos da Suécia a ver o que é que ainda consegue fazer, porque ambos só têm 4 jogos, a ver o que é que consegue ainda fazer até ao fim do apuramento. Uma palavra para os 4 pontos do Kosovo, uma seleção que empolgou, chegou até aos playoffs na luta pelo acesso ao, ao último euro uh, e, claramente, é, uma daquelas, é um daqueles países que tem desenvolvido uh, entre as 55 nações da UEFA. Mas, então, aqui no grupo P, Espanha e Suécia é mais perto do Mundial. No grupo C, uh, temos, então, o recorde da Itália. Os campeões europeus não voltaram com grande estilo porque tiveram dois empates... Um, que eu vou dizer, não, não, foi, não foi uma decepção, porque nem vi o Mancini eh, pratic, par, particularmente preocupado. Empataram com a Bulgária 1 a 1 e depois, na, na reedição do jogo inaugural do Euro, foram à Suíça a empatar 0 a 0, mais uma grande exibição do guarda-redes suíço, o Sommer. Eh, e hoje aproveitaram então para se vingarem na Lituânia, em casa, 5 a 0, eh, repondo um bocado a ordem natural das coisas e a Espanha com seis jogos tem 14 Pontos soma é, é estes jogos que é, não perdeu, ou seja, estes dois empates e a vitória. Soma então 37 jogos seguidos é, sem perder. É um recorde absoluto mundial. É, é a equipa na história do futebol, a seleção na história do futebol com mais jogos seguidos sem perder. O que pelo meio justifica o título europeu ganho há, há poucos meses é, em Wembley contra a Inglaterra. A Suíça, que eh, mudou de selecionador, como sabemos, eh, acabou por hoje dar um, um passo em falso, não é? Empate na Irlanda do Norte. Seferovic falha, um penáltico podia ter dado a vitória eh, à Suíça e a Suíça acaba por eh, perder aqui um ponto de terreno um, e fica a, a apenas a três pontos da Irlanda do Norte, também a três pontos da Bulgária, mas a Bulgária com mais um jogo e a Lituânia zero pontos no último lugar. Portanto, daqui... Claro, os campeões europeus a caminho do Mundial, depois de. É sempre bom lembrar Mancini pegou nesta Itália depois de um falhanço para apuramento no Mundial. Portanto, é um ciclo aqui que se encerra com êxito na Itália. Grupo D. No grupo D temos a França, os campeões do mundo atuais. Recordo também que há uns anos o campeão do mundo não precisava de fazer uh, esta fase de qualificação. Isso, entretanto, foi mudado. E uh, aqui temos então os campeões do mundo. Não numa série espetacular, porque em seis jogos só ganharam três. Mas uh, os jogos não ganharam, empataram. São três empates. Um pouco como a Itália, uh, a França empatou com a e herzegovina 1-1. Foi à Ucrânia também empatar um 1-1 e hoje, ou melhor, ontem lá conseguiu dar um esticanço então, nos pontos, ganhou a Finlândia por 2-0, enquanto Bósnia e Cazaquistão empataram 2-2. Isto faz com que a Ucrânia esteja no segundo lugar com mais um jogo e, portanto, com os mesmos pontos da Finlândia, tudo em aberto na luta pelo segundo lugar aqui no grupo D, sendo que Bósnia e Cazaquistão, Uh, dificilmente conseguirão chegar à luta pelo segundo lugar. No grupo E, uh, a Bélgica, que uh, costuma liderar o ranking da FIFA, que é aquele ranking regularidade de regularidade das seleções, uh, e como eu disse há pouco, uh, jogaram um, um belíssimo futebol, uh, soma 16 pontos. São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, desta vez foram... Só vitórias nesta janela o último jogo, uma vitória na Bielorrússia QB, é não é? Ganharam 1-0 na Bielorrússia, somaram 3 pontos. E aqui o grande destaque, e talvez a grande surpresa, é o facto de Gales não ter ganho à Estónia. E com este empate, o país de Gales vinha de duas vitórias, estava a subir na, na tabela, estava a recuperar tempo perdido. É absolutamente impensável este nulo tira ao país de Gales quase todas as hipóteses de, de, de bater-se ali com a Bélgica. Ou seja, nesta altura, olhos postos no, no, no grupo E da Bélgica, olhos postos no segundo lugar, onde está a República Checa, que, fez, que esteve no Euro, como se lembram, e Gales quer também lá chegar. Bielorrússia e a Estónia estão fora de combate. No grupo F, temos a Dinamarca. Talvez a seleção mais entusiasmante a jogar à bola ao dia 2. seis jogos, 6 vitórias, 22 golos marcados, zero golos sofridos, 18 pontos. Tem sido um passeio autêntico neste, uh, neste grupo F para a Dinamarca. Uh, jogar muito bem, golos muito bonitos e uh, a dar em sequência ao fabuloso campeonato da Europa que fizeram, onde chegaram até às meias finais. Uh, e estão completamente lançados para estarem presentes no Qatar, no Mundial e dar em sequência a essa boa presença no europeu tem 18 pontos, mais 7 que a Escócia a Escócia que uh, ao ganhar na Áustria consegue e dá um passo uh, praticamente decisivo para estar na luta no segundo lugar isto é, no, uh, num tal lugar de play-off, que lhe permite ainda sonhar com a chegada ao Mundial aliás, foi assim que eles chegaram ao europeu foi também por via de um play-off tem 11 pontos, mais um que Israel. Israel que esteve uh, muito bem até visitar uh, a Dinamarca, uh, ganhou a Áustria por 5-2, uh, tinha ganho aí mais naturalmente às Ilhas Faroe por 4-0, com o ave, como eu disse há pouco, em grande destaque, o avançado do PSV Weyndhoven, mas em Copenhaga foram goleados por 5-0, uh, pondo ali um travão a fundo nas intenções de Israel. Recorde-se que Israel só entra na, nas 55 nações da UEFA porque os países árabes não aceitam uh, Israel a competir uh, na, na, zona, uh, na zona geográfica que pertence. Uh, e isto é algo que já acontece há muitas décadas, portanto não é novidade nenhuma, mas é só uma curiosidade que eu gosto de referir. E a grande decepção deste grupo é a Áustria, porque dando até um pouco continuidade àquilo que já tinha acontecido no Euro. Esperava-se mais de Áustria no Euro, mas agora isto foi um, absolutamente impensável o que aconteceu com a Áustria. A derrota em casa com Israel deixou uh, o treinador Franco Foda em grandes problemas, mesmo com os adeptos austríacos, e agora esta derrota em casa com a Escócia é impensável. De qualquer maneira... A Áustria ainda não está fora do mundial, ainda tem uh, algumas hipóteses, mas é a grande exceção. E já agora, eles faroé uh, tem uma vitória e é muito importante, é histórica, uma vitória à Moldávia por 2-1. Uh, todas estes, estas pequenas vitórias destas seleções são sempre de assinalar porque é sempre um passo mais que em, em termos de competitividade que os países menos fortes da UEFA dão. Isso é sempre uh, importante. A Moldávia está no último lugar com um ponto e uh, competitivamente está abaixo das Ilhas Faroé, quem diria. No grupo G temos um, Holanda, países baixos, como se diz agora. Um, tradicional Holanda agora com o Luiz Van Gal. Uh, Van Gaal a agarra muito bem na seleção. Os últimos dois jogos, duas vitórias. Uma goleada espetacular à Turquia por 6-1. A Turquia que vinha de uma, de uma vitória empolgante, um, esbarrou em Amsterdão. Com uma. A, a Turquia tinha ido ganhar Gibraltar, não tinha. cumpriu a sua obrigação, mas foram atropelados na, na Holanda, 6-1. E a Noruega respondeu também com 5-1, mas a Gibraltar, não é? é? É mais habitual ganhar por este hum, golear Gibraltar propriamente a Turquia. Ora, isto faz com que o grupo G tenha a Holanda com 13 pontos e a Noruega com 13 pontos. Só que a diferença de golos uh, dá vantagem à Holanda, tem 16 golos a uh, maior e a Noruega tem 7. Depois vem a espreitar a Turquia, que apesar da, da goleada, uh, continua na luta. Pelo apuramento até direto, porque com seis jogos estamos aqui todas as equipas têm seis jogos e uh, Holanda e Noruega têm 13 pontos, a Turquia tem 11 portanto, continua tudo em aberto no, no grupo uh, G e claro, destaque então para uh, Alland e Me Pai, que vez de Pai, que têm estado uh, imparáveis nas suas seleções. No grupo H temos uh, liderança para a Croácia. Aqui está tudo também muito equilibrado e estamos a falar, claro, agora em zona de grupos de 6, o, o grupo H tem a Croácia contra esse ponto e a Rússia também com esse pontos. uma Rússia uh, renovada, agora com o à frente da, da seleção, uh, os resultados dois mostram uh, o que é que vão estas seleções, ou seja, a Croácia ganhou à Eslovénia, O Black, por 3-0, a Rússia bateu Malta por 2-0 e a Eslováquia ganhou a Chipre também por 2-0, portanto Chipre fora de combate Malta também, não se esperava outra coisa 4 pontos para cada um, a Eslovénia também ali uh, no meio uh, apesar do grande guarda-redes que tem soma 7 pontos, depois a Eslováquia com 9 e claramente isto vai ser decidido entre Croácia e Rússia, ambos com 13 uh, embora a Eslováquia possa olhar para o segundo lugar com alguma esperança. No grupo I, penúltimo, grupo de, desta fase de apuramento Inglaterra Inglaterra só não faz o pleno de 6 em 6 porque hoje foi surpreendida mesmo no fim pela Polónia a Polónia de Palçosa conseguiu arrancar um empate soma assim 11 pontos e reentra na luta pelo segundo lugar que agora é ocupado pela Albânia que ganhou por 5-0 a San Marino e a Albânia que neste momento está em zona de playoff não é uma novidade, a Albânia tem participado nas fases finais nos últimos tempos subiu muito o futebol da Albânia tem internacionais nos melhores campeonatos da Europa mas aqui dá toda a ideia que a Inglaterra vai pela via mais fácil pelo apuramento direto e depois será aqui uma luta entre a Albânia, a Polónia e a Hungria que a Hungria tem aqui 10 pontos Andorra soma 3 pontos e acho que já fez já cumpriu os seus objetivos neste, nesta fase de grupos foi ganhar, ou melhor recebeu Samarino e ganhou por 2-0 Samarino também ficou feliz porque fez um golo à Polónia. Já não fazia um golo em jogos oficiais há oito anos e tinha sido também à Polónia. Ainda brincaram na conta do Twitter a dizer que a Polónia era os seus clientes como dizem os brasileiros. Mas muita curiosidade para ver este grupo. Uma nota para os jogos na Hungria. Continua a ser uma vergonha. E também na Polónia. A Inglaterra foi... A Hungria teve problemas com o racismo. Estava-se já mesmo à espera. Há essa, esse promenor da Hungria ter o estado o interdito pela UEFA por questões de racismo, mas como o jogo era da égide da FIFA, puderam receber a Inglaterra, claro que deu disparate o Sterling a marcar o gol e a ser insultado, garrafas e copos para dentro do relevado, o a aproveitar e a beber dos copos, enfim o, aquele circo habitual quando, quando se joga perante ultras de extrema direita, hoje a Polónia também grande subia dela quando os ingleses se ajoelharam antes do arranque do jogo Uh, em sinal sempre de protesto e de luta contra o racismo uh, com o pormenor do Lewandowski olhar para os seus adeptos e apontar para a abraçadeira onde dizia respect uh, a pedir um pouco ou meter um pouco de água uh, na fervura mas isto é algo que a UEFA finge subir para o lado, não se passa nada na próxima janela de uh, datas FIFA vai acontecer a mesma coisa e não pode ser porque uh, a FIFA é tão célebre tomar outras decisões e aqui, para punir racismo, hesita muito para não dizer outra palavra. Vamos então fechar esta ronda pelo grupo J, último grupo com seis equipas, onde a Alemanha de Ansiflick está a recuperar a sua dignidade, vamos dizer assim. Re recuperando e andando aqui quatro jogos para trás, e aqui em Love, antes do europeu, perdeu em casa com a Macedónia, ainda com Pandev, perdeu 2-1, grande escândalo na, na Alemanha, que se juntava também a uma goleada que tinha sofrido com a Espanha a contar para a Liga das Nações, juntou-se um europeu também muito pouco conseguido, com elimina, eliminação um, em Wembley, dolorosa para os, para os alemães e muito saborosa para os ingleses, e grande... Um, Expectativa para ver como é que era esta nova fase da Alemanha com a Flick, o ex-treinador do Bayern. Pois bem, a Anci na equipa, com o Liechtenstein não foi brilhante, ganharam 2-0, mas eh, nos dois jogos seguintes já eh, houve aqui mais, mais qualquer coisa. A Alemanha 6, a Arménia 0 e hoje Islândia 0, Alemanha 4 e portanto claramente a Alemanha a dar aqui um esticance e a, a repor a ordem natural das coisas 15 pontos em 6 jogos já levam mais 4 que a Arménia a Arménia que até a goleada da de, de Alemanha em Estugarda, se não me falha a memória a Arménia liderava o grupo e portanto desde essa goleada não teve hipóteses nenhumas de se recompor, que agora empatou com o Liechtenstein, 1 a 1 A Roménia corre por fora, tem 10 pontos, já só está a um da Arménia, e pode tentar entrar, então, na tal zona de play-off. Portanto, a Arménia continua a ser a surpresa deste grupo. Depois, mais para trás, está a Macedónia, que, depois dessa vitória da Alemanha, empatou os três jogos, portanto, não ganhou mais nenhum, só uma 9 pontos. E depois a Islândia, que deixou tão boas indicações no Euro... 2016 com os adeptos fabulosos como todos se lembram mas agora não está fácil, só tem uma vitória em seis jogos está fora já da, da corrida ao apuramento e claro o Liechtenstein no último lugar portanto isto é um, o apanhado mais resumido possível mais abrangente, mais global uh, e que uh, dá uma ideia do mapa competitivo europeu das 55 seleções que estão na corrida para o Mundial de, do Qatar no, no próximo ano e me parece que fica aqui bem vincado Então, o regresso dos países mais simbólicos, mais fortes no panorama europeu do futebol com este formato que protege muito uh, as equipas mais fortes, é preciso realmente ser muito incompetente para não estar presente no Mundial, acho que desta vez não vamos ter nenhuma surpresa uh, como tivemos, como já disse há pouco com as ausências recentes da Holanda e da Itália. Portanto, para grande alegria dos adeptos e suspiro ao profundo dos clubes que veem os seus jogadores regressar, pelo menos os da zona europeia, depois na zona africana, na zona, especialmente na América do Sul, aí a conversa é outra, porque temos aí, muito ainda por discutir depois daquele Brasil-Argentina. Hoje sai a notícia que a FIFA vai castigar uh, os clubes que não deixaram os jogadores uh, os seus jogadores uh, na Inglaterra representarem as seleções da América do Sul e já saiu um quadro de castigos um, pesado para os jogadores que não foram. Uh, o trio do Liverpool, estou-me a lembrar do, do Alisson, do Firmino, um, Fabinho não vão poder jogar a próxima jornada. Isto -se, se confirmar, então, a mão pesada da FIFA. Como eu disse há pouco, nestas coisas são muito céleres em questões um, humanas, sociais, uh, a subir um pouco para o lado. Mas já estamos habituados. E tudo isto foi jogado uh, sob a grande discussão se o Mundial passa a ser feito de dois em dois anos e, sinceramente, parece-me que cada vez estamos mais próximos dessa ideia. É uma vontade da FIFA, o Arsene Wenger já veio dar uh, uma moral, vamos dizer assim, mas atenção, é uma questão que merece ser refletida, lida e ponderada, mas sou os alarmes que podemos estar aqui também numa mudança de ciclo em relação aos quatro anos de intervalo entre mundiais. Mas, mais para a frente lá saberemos. Até ao fim do ano vamos ter mais jogos das seleções ou seja, vão ficar mais decididos estes grupos de apuramento não se esqueçam que vamos ter também a Liga das Nações em Itália no mês de Outubro, na próxima paragem. E depois, como já perceberam, isto não, não para por aqui. Para o próximo ano temos os playoffs, que se forem em duas mãos, como eu acho que são, ainda vai estender mais estas janelas da datas FIFA, neste caso na zona da UEFA. Espero ter contribuído então para compreender melhor todo este caminho para o Mundial do Qatar, o tal Mundial exótico que vai acontecer no próximo ano. E também eh, ter poupado trabalho a quem queria perceber quais são as probabilidades de cada país estar mais perto ou mais longe do tal Mundial. Agradeço a todos que eh, seguiram este episódio um pouco fora do contexto normal de clubes e conto voltar aqui de domingo para segunda já com os campeonatos nacionais a regressarem, já com um resumo possível do que acontecer no fim de semana numa antevisão também de entrada de Liga dos Campeões, Liga Europa e também Conference League. Agora sim vai começar a grande maratona de jogos quase sem intervalos até Maio. Obrigado por ouvirem o Fever Pitch, voltem para a semana, vejam futebol, fiquem bem.